1: um uh, uh, uh! <risos> 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 E nós vamos nós para mais uma edição das teorias com o seu programa Top Show Podcast. O que você quiser sobre cultura pop, uns dias mais tarde do normal, porque é feriado, né? A gente se a gente, deu essa... Dá, por mais que queiram tirar isso, a gente, tá, a, gente, a gente é afim de feriado. Apesar que teve conteúdo no site, não feriado, no, feriados. Bastante, bastante. Inclusive, deu uma boa audiência num feriado. Não é normal. O feriado, inclusive, talvez tivesse tido até mais, porque eu deveria ter feito muitas coisas e não fiz. Você acha isso bonito, Thiago? Olha, eu, desculpa, eu, eu me dou esse direito. O Pinto <risos> me dou esse direito. Tinha pra ter feito, ainda vai entrar entrevista com o Oliver Stone. Olha. O Oliveira Rocha, que tá lá, ainda não fiz... Eu devo dizer que o Trump me atrapalhou nessa história. Como assim?
2: Ah, cara, mais, mais uma, a entrevista mais era importante, tinha umas
1: coisas legais. Aí, quando ele ganhou, tipo, sabe quando dá é aquela puta que pariu, mano? O é, Enfim, mas eu reassisti a Super 8 e passei a gostar menos ainda de Stranger Things. Ai, Tiago, Você não. também não
0: gosta muito de Stranger Things? Não. Ai, minha primeira interrupção, porque eu muito também bem. não obrigada. então é isso. Diferentões. Vocês, <risos> vamos ver. Diferentões. Eu, sério, eu achei... Olha, eu, eu, eu gostei...
2: Achei... Eu acho que você gostei bastante. bastante, mas menos do que todo mundo fala.
1: Eu acho, é, é legal, mas eu acho que teve um exagero aí. Depois que você vê Super 8, você vê que é um... É um colocando os dois, tipo, um, o Super 8 é de fato uma homenagem àqueles filmes, àquela época, aquelas hum. coisas todas. Stranger Things é uma cópia, cara. Ele pegava e colocava, ia atacando. Eu Enquanto não vi
0: Super história. 8, mas o Stranger Things, o que me irritava, assim, que é, desde o eu achei meio... Mé, daqui a dois anos eu não vou lembrar de nada que aconteceu É nessa. bem isso. E aí viravam pra mim: ai, ah, de que ano você é? Ai, sou de 89. Então é por isso. <risos> é. Desculpa, é. eu não posso apreciar <risos> nada que trata de. que homenagei coisas que não vivi
1: ativamente. Desculpa, tá? Desculpa. Nossa Desculpa. não, é. Eu realmente não eu, não. eu até entendo as pessoas gostarem. Eu vou. Cara, nostalgia nessa hora bate muito. Ah. Mas, cara, como uma história ali, não tem nada de novo. Absolutamente não, nada não de novo. Não tem, exatamente. E, e, 8. 8 e Super 8, cara, é a mesma história. É exatamente a mesma coisa. Só mudou viu, alguns elementos, a coisa do mundo invertida né? Mas some a menina, ou, ou, some alguém, eles têm que ir atrás, enfim. É, Super 8 é muito melhor. Comecei a assistir também Black, pela... Comecei a assistir pela segunda vez Black Mirror.
0: Melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tá mentira,
1: não. não é tão <risos> Tem <lógico>. Talvez talvez <risos>
0: talvez, talvez, talvez esteja
1: sendo levemente exagerada. Talvez. Você gostou da nova temporada?
0: Pô, meio. Eu gostei mais que da segunda. É mesmo? É a segunda é engraçada, né? As pessoas se enlouquecem com aquele episódio do White Bear que eu acho. Eu acho mais ou menos. O meu preferido é o Mas segundo da primeira temporada. Pesado. Não, ele é, ele é interessante. O segundo da primeira
1: temporada também eu gostei muito mais Dos agora créditos,
0: pela segunda vez. é. E o, agora, essa, essa temporada, o primeiro episódio, eu achei absolutamente espetacular.
1: Ele, eu achei ele meio óbvio.
0: Sim, olha só, a terceira temporada é mais óbvia. Todas sim, as lições sim, são um pouco mais sim, óbvias. Sim.
1: E tem, pra mim é muita coisa do Netflix também. Chegou ali e eles estão meio que formatando uma coisa meio hum. americana, sabe?
0: É. Eu, eu cheguei a ler uma crítica boa sobre isso. Eles falavam um pouco... É, era uma mulher escrevendo e ela falava um pouco sobre como... Ela achava que o problema de Black Mirror era isso. Tipo, as ideias... Os questionamentos que eles estavam propondo não eram particularmente brilhantes. E não são, mas eu acho Sim. que a forma com a qual é. eles fazem é, é, vale, vale a pena. Exatamente.
1: Eu, eu, eu estou agora na, no meio da segunda temporada... E estou gostando eu, eu gosto do, do Stranger Things eu falei isso aqui já é porque cada vez cada episódio pelo menos os Stranger primeiros or... isso Black Mirror ah, tá. é. <risos> cada episódio são várias você pode olhar por de várias maneiras para eles então você assistiu uma vez pensando olhando uma uhum. coisa você assiste a segunda assim é. foca em outra e eu acho isso cara muito muito bom eu vi também Animais Fantásticos e onde habitam que é outro filme que é muito legal mesmo Sim. Você gosta de Harry Potter, essas coisinhas? Eu
0: não? gosto, eu gosto. Assim, é porque, ao contrário, eu acho, de várias pessoas, eu superei Harry Potter. Sim. Eu cresci. Sim. E eu comecei a gostar de outras coisas também. Uhum. Então, assim, aconteceu isso na minha vida. <risos> Porém, no caso, comecei a conseguir <risos> outros produtos culturais sim, e, sim, sim. e parei de usar todas as metáforas da minha vida com Harry com Potter. Harry Potter. Mas eu gosto, gosto, e tenho curiosidade de viver, porque eu gosto do,
1: do Red... Red... Redman. Red Red é, o, o Animais Fantásticos, ele meio que pega essa galera que passou de Harry Potter. Porque o filme também, ele... É o mesmo mundo, uhum. mas ele desencana, ele segue em frente. É mais adulto... Mais adulto também, talvez não seja exatamente a <risos> palavra exata. Mas é pra essa galera que cresceu com Harry é. Potter e agora, sabe, é uma outra... Um novo passo, assim. Mas é muito bem escrito. O J.K. Rowling me surpreendeu bastante como roteirista de cinema. De... Hum. O desenvolvimento dos personagens, que eu acho que é o principal negócio que ela faz, fez nos livros e tava nos filmes, também acontece aqui. do tipo, primeiro momento que o, Edward, que o Newt Scamander aparece no final, eu já sabe, são duas pessoas diferentes, eu acho isso muito foda no que ela faz. É, e... é,
2: é um desafio, não é a mesma coisa escrever um roteiro de um filme, dar mais um filme desse, mas por outro lado ela tem
1: a vantagem de saber criar bem sim. bons personagens. Né? E, e eu acho que... criar bons mundos também. Sim. Porque o, o, que, o que vem aí eu acho que vai ser realmente interessante, porque vai se passar no meio da Segunda Guerra.
2: Ai, sim.
1: É, é, começa em 26 e vai até 45. Uhum. Uh, vai, a coisa do, do Dumbledore com o Grindelwald vai ser muito focado, tenho certeza disso. Que acaba em 45 também, quando é derrota, uhum. não sei o que, enfim. Enfim, é, eu gostei, é, ele é muito mais profundo do que Harry Potter. <risos> <risos> é difícil quando você quer falar. Hoje, é, já sabe, pude exatamente, perceber. vamos ver, já é isso. E o principal de tudo desse feriado que eu fiz foi assistir ao Wicked. Você chegou a ver alguma vez, alguma montagem do Wicked?
0: Então, assim, eu tenho uma coisa que eu tenho horror a musical.
1: Mesmo Mas em assim, peças funny.
0: assim... Não, eu quero morrer. Ah, não <risos> eu quero morrer. Vai. Não, a última chato vez legal. que eu fui foi porque uma amiga minha tava fazendo, aqui em São Paulo, inclusive, o Will Rock, you, uh -huh. do Queen e eu quis morrer várias vezes e eu amo minha amiga, fui, aguentei <risos> até o final não dormi, não chorei mas assim, foi realmente uma experiência aterrorizante é, no cinema eu,
1: eu sou mais ou menos assim também
0: eu prefiro no cinema, me dá menos ah, vergonha é, é. sério eu tenho eu um pouquinho de
1: vergonha no isso. cinema, mas no teatro eu, eu, eu embarco bem na ideia mas enfim, a história do, do a história não contada das bruxas, a bruxa uhum. boa do leste, a má oeste, a do norte, eu também me perco, sei. <risos> Geografia, é, é, tá, por... <risos> Não é só de matemática o negócio, é com direção, amigo, não é, nada. é Enfim, na primeira parte, pelo menos até o, o intervalo do, do, da peça, é uma história... Muito, muito legal Especialmente você, Thiago Cardin Que está nos ouvindo agora Duvido que ele esteja ouvindo é... Ele está em uma reunião no de Mídia O que eu mais gostei assim Eu queria ter uma filha pequena Para levar para assistir Essa primeira parte assim Porque a segunda vira só uma coisinha é, Essa parte mais fácil de resolver Ter a filha pequena Não a, 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 até, <risos> até porque acaba agora no, em dezembro porque a segunda parte é só... Que não quero uma filha só pra levar. O é. que eu vou fazer com ela depois? Eu não, não sei. Uma
0: <risos> Posso alugar. <risos> <risos> alugar
1: por uns meses.
2: É o Petinha? Que é o que eles adotam, moleque? É só
1: por causa das é, pés, é. Do, ba... do bairro, então. Mas, enfim, a segunda parte é só a historinha de... As duas, entre aspas, brigam por causa do cara. Mas a primeira parte, cara, é muito legal. É... Enfim, as metáforas e tal. E coisas que eles usam pra contar a história. Que em resumo, a bruxa a verde, a bruxa do oeste que é a verde, ela não é exatamente uma vilã. Ela, por que ela virou vilã? Porque muitas coisas aconteceram. Bullying, por exemplo. Porque ela era verde. É. <risos> deve ser, ser um inconveniente. Ideia, grande. Mas, eu não era verde é, sofri bullying. Então exatamente. só imagina que uma aí, pessoa verde passe. isso
0: é
2: muito genial. Mas ela nunca foi madura?
1: Ai. Isso inclusive é dito. No, 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 ela no começo, ela, ela aparece tipo, sim, eu sou verde. Eu não fiquei madura, não sei o que, eu não comi capinha, tem coisa assim. Nossa, eu tô Você muito foi...
0: interessada nesse musical, né?
1: <risos> não, isso é só quando ela chega e se apresenta pras pessoas, tipo, eu ah, sou verde de Aí depois sou... fica engraçado. Não sei se. Acho que não chega nem a ficar engraçado, é meio. profundo. <risos> Ai, um o musical profundo, que morte pro... horrível. Não, é bem legal, é, é realmente legal, realmente okay, legal. Okay. Eu não esperava nada. Já me falaram,
0: já me falaram, minhas amigas amam, todo mundo fala, Fernanda, para com o seu preconceito, vai ver.
1: Fernanda, para com o seu preconceito, vai ver. É. Não, mentira, você também, eu, eu entendo que é. você não gostar de musical, realmente eu entendo isso. E eu não, não fazia nem ideia do que era a história, eu cheguei no, 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 no teatro lá e beleza, vamos ver, eu li a lista, da, a lista das músicas. E fiquei nessa sem saber exatamente se o que está acontecendo. Enfim.
0: Importante. Quanto tempo dura?
1: Duas horas. Du é, duas horas.
0: Duas horas a pouco. Com uns 15, 15 minutos. Dá de... já... ah, para uma Não. peça? Dá para viver. Dá para viver. Dá.
1: Não, é... é... É, isso. E a primeira parte, ela é realmente muito... A segunda é rapidinho. Uhum. E também, aí é mais só... Foda-se, mas a primeira parte, ela é muito legal. Acaba agora em dezembro. Se você ainda tiver a oportunidade, vá assistir... Você que está me ouvindo, enfim, eu sou o Bob, estou aqui acompanhado de Renan Martins Ruverson, como você deve perceber, Leandro e mim sempre ele, e a nossa convidada, que não gosta de musicais, Fernanda Prats, que pouquíssima gente sabe, inclusive acho que ela, que é a razão do ressurgimento deste programa. Opa, gente, que pressão, <risos> é. que intercalma. Em algum momento do Rio, em algum UFC Rio, acho que é quando a Honda veio a lutar aqui, uh -huh. Você participou de um podcast, acho que até do MMA Junkie, se eu não me engano.
0: Eu participo do MMA Roadshow, que é do Isso. meu colega John Morgan, do MMA Aí Junkies. estava
1: eu. Enfim, foi ouvir. Gente,
0: é que, você... que stalker, né? Então, um calma, claro, eu tô ouvindo
1: o um programa, como assim? Um
0: pouquinho, mas tudo bem. Não, não, e aí eu achei eu legal, porque era, porque era
1: no, 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 no hotel, enfim, agora não lembro. Mas o que eu entendi, o eu percebi que eu poderia ter, fazer um podcast, uhum. que não seria por Skype tipo daria para fazer. É. Achei... moderna de Exatamente. Exatamente. Foi aí que então de eu fui pessoas atrás. Pessoas congregando. Muito é bonito. é E aí que eu fui atrás da Central 3 e hoje hoje estamos aqui.
0: A diferença é que a gente tá todo mundo sóbrio. Espero que tem cerveja na geladeira. Porque <risos> o MMA Roadshow a nossa tradição é... é ninguém nunca tá sóbrio. Por isso que é... às vezes fica um pouco estranho, mas.
1: E grava tipo depois da, da dos não. eventos ou é tem um horarinho bonitinho.
0: Geralmente, é porque o John, o que, que acontece? A vida dele é na estrada. Ele tá com tá. todos. Ele tava. Ele tava agora em, ele fez. É, Cidade do México comigo, foi pra Nova York, uhum. vem pra cá, vai pra Austrália. Tipo, ele é desses. E então ele toda semana grava de onde ele tá. A gente grava geralmente na quinta-feira de noite pra estar uhum. tá pronto tá. na sexta-feira de manhã. Só que ele faz um episódio extra pós luta.
1: Na, ali, assim, na no...
0: É, ali no, no... No calor. No calor. No calor. Se, dá se der tempo, se... Enfim, aqui nos eventos do Brasil é um pouco mais complicado, porque a gente termina quatro, cinco da manhã. E aí, é, depende um pouco. Às vezes ele faz do aeroporto. E quando ele tá no Brasil... É, sempre que a gente tá junto uhum. numa semana de luta, eu faço é. com ele. Só que eu tenho muitos haters.
1: Muitos haters? Muitos haters. Que haters?
0: Eu assim, né? Sinceramente, eu acho que o, o fã médio de MMA tem um pouco de problema com a voz feminina.
2: Faz <risos> é. não, não me surpreende.
0: E ele chega como que eu falo muito palavrão, sem brincadeira, é o uma reclamação constante. Palavrão. Palavrão, aparentemente. Não.
2: 2016.
1: Que beleza, mas palavrão. enfim. A Fernanda é jornalista. Já foi assessora do UFC. Já foi. Trabalhou no Sport TV. Foi. Você ganha a assinatura do combate? Eu, eu sempre quis saber disso de quem trabalha. <risos> não. Ganhar. Não ganha? Não. Mesmo trabalhando lá na época, você não tinha? Eu
0: não tinha. O que podia rolar um esquema pra, de repente, eu ter o combate, play, lá, lá, lá. Uh -huh. Mas como eu já assinava tudo em casa, eu quis evitar a fadiga. Só que é, não é assim, não. É difícil.
1: É, eu, é, na ESPN eu sou também que é assim. Eu fiquei sabendo que a galera que tem o blog lá no, no ESPN... <risos> você também não tem acesso a esse tipo de coisa. Tem que talvez pedir, nem, não seriamente. Conseguir Consegue. Consegue, pois é. é. E agora é repórter do MMA Junkie, que Isso. é um dos principais sites, ou o principal independente.
0: É um, dois. Na verdade, lá nos Estados Unidos, fica entre o Junkie e o MMA Fighting. MMA São e os fighting.
1: dois maiores. É. Não era mais legal quando era Vale Tudo? E é, calma aí, que antes de me chamar <risos> de pergunta é idiota, como eu falei que eu ia fazer. É porque era menos sério. Talvez não, não, não era mais...
2: Tinha o cara lutando com uma luva de boxe só, no primeiro não teve? Não, tinha né? coisas é, é. Ó, Os <risos> caras
1: de, 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 de sapatilha, tênis, enfim. Mas também aquela época, tipo, puta, eu assisti. O, no, com, aluguei a fita do. Aluguei a fita. Do Vale Tudo Inventava Qualquer Coisa e o cara morreu. Tipo, tinha umas histórias assim meio escabrosas. Você chegou, chegou a ouvir isso? Não, não quem morreu? Não, não, sei, também. não, não isso é, eu acho, era era, urbanas, também. Era o mundo das rendas é. urbanas. Era o mundo das rendas urbanas. Tinha essa coisa, porra, vou assistir o Vale Tudo, porque vale tudo.
0: Então, eu Sabe? não vivi isso, essa é a parada. Porque quando tá. eu comecei, eu, eu trabalho com até em, sei lá... Tempo demais, oito anos da minha vida que eu perdi nessa porcaria. E aí, é, tô um pouco amarga, gente, tô trabalhando, acordei a cinco, tô entrevistando o lutador o dia inteiro. Vai dando um cansaço. Vai dando uma amargura, assim, existencial. Mas eu comecei, só que assim, eu comecei já, o meu primeiro evento que eu comprei foi o FC 100. Eu tá. não sou a fã das antigas, entendeu? Então, assim, eu não cheguei a viver... Eu lembro de eu ter curiosidade de pegar as reprises no combate quando eu era pequena mesmo. Uhum. E, tipo, minha mãe, essa menina não é normal, tipo. <risos> tem alguma coisa errada com ela. Mas era bem... Eu não, não tinha essa, eu não tinha essa cultura. E é até engraçado, porque muitas das pessoas com quem eu trabalho, têm E, uhum. óbvio, olham feio pra mim quando eu falo que não. Nunca aluguei uma fita VHS pra assistir é, luta. Mas, enfim... É, tinha um pouco isso, só que você. É sério, hoje. Semana passada tava um maluco com um casaco de mim que arremessando uma cadeira no outro. Então, tipo assim, sério, não chega a ser. Não chega a ser, entendeu? Então, é. Você é, pergunta se é melhor. Vai do gosto da pessoa. Tem muita gente que realmente não perdeu o interesse quando virou esporte, uhum. porque ficou realmente uma coisa muito mais séria, muito menos
1: lúdica de assistir. Ah, é. Acho que lúdica é uma boa palavra para que eu quis dizer.
0: Eu acho que cada cada fase tem seu charme. O Pride tinha seu charme, que só é que, legal. apesar das viúvas do Pride, eu acho que hoje em dia já não faz tanto sentido. Eu acho que o esporte seguiu uma evolução muito clara e eu acho que
1: tem espaço para tudo. O, eu vou falar do UFC... Antes. Antes. O UFC é é, o, é a principal como é se fala organização?
0: É, yeah. sim.
1: Dá pra chamar de esporte mesmo, o MMA? E aí, o MMA sim. sim. são várias, mais mais uhum. e tal. Mas aí quando tem o UFC, que é, um, é uma coisa é, privada, tem, tem rivalidade com outros e tal, não necessariamente é um esporte nesse sentido. é, é Ali a galera vai se... E, não, e eles não, dão, não ganham dinheiro também, né?
0: O UFC não é... O UFC é a liga, né? A gente... É, liga, boa. É, não é um, pode falar. Liga, uhum. organização, promoção. É, inglês eles falam promotion. Uhum. É, quando eu. E, e tinha muito isso. Quando eu trabalhava no Sport TV e no Combate, é, 90% das pessoas odiavam MMA. Ah. Vinham ativamente até minha mesa comprar briga comigo pra tentar me falar que o MMA não era esporte. <risos> Beleza, cada um na sua. O meu critério. E, eu, e assim, o que é É tão difícil definir. Uhum. Tem gente que vai discutir que Fórmula 1 não é esporte. Tem gente que vai... Enfim, você tem mil critérios para definir isso. Para mim, o critério que eu uso para defender o MMA... Defender, não é nem minha, minha função, não estou ganhando nada mais para isso. <risos> para defender o MMA como esporte é... Tem atletas. Tá. Atletas de altíssimo rendimento. Uhum. Que quando... Para mim, a partir do momento em que você diz isso não é um esporte, você está tirando o mérito atlético desses caras. Tá. E esse é meu problema. Com você falar que o MMA uhum. não é um esporte. Então, é, é basicamente essa a minha visão. Eu entendo outras. Eu entendo discordar. eu entendo não gostarem, porque também tem esse outro lado. Eu falo, ah, você trabalha com o quê? MMA. Já falo assim, meio virando o olho. Com MMA. Ai, não, assim, é, eu não sou muito fã, mas pode não ser muito fã, é violento, é grosseiro, é sangrento, é meio feio mesmo. Não sei porque que eu gosto, eu gosto, mas... <risos> com a vontade
2: pra não gostar <risos> mas é, Borba você tá falando essa questão do UFC não sei se é isso que você quer chegar mas é que ser é uma empresa né você é uma coisa é só
1: isso. é uma empresa o é, UFC é uma
0: empresa, empresa. Exatamente. é uma empresa
1: mas eu quero dizer assim por exemplo no, no, vamos supor Jiu Jitsu uh -huh. tem a federação de Jiu Jitsu Sim. tem os mundiais de Jiu Jitsu é federa... todo mundo luta qualquer um luta Sim. É, literalmente qualquer um, você faz na academia Você se inscreve federado, vai para academia vai pro uhum. campeonato e luta é, é que é uma estrutura de esporte Não
2: digo antiquada, mas tradicional O UFC, é uma, querendo ou não, é uma estrutura mais moderna uma, um organizador, uma empresa que promove um evento é, Nos Estados Unidos tem surgido muitas ligas esportivas nesse sentido Por exemplo, o futebol lá é uma liga Que se você quiser ser um dono de um time de futebol Você vira sócio da liga Que tem vários donos e aí eu posso criar uma franquia numa cidade... É, Fórmula 1 está fazendo essa proposta agora o cara, a empresa que comprou dos Estados Unidos uhum. propôs que as equipes virem sócias, ou quem quiser vire sócio do campeonato então na verdade são empresas, são uma forma de, mais moderna de se organizar morre aquela coisa do talvez da, do cara que quer ser filiado da confederação brasileira, da federação paulista, ter torneio mundial e tal, por outro lado principalmente aqui no Brasil, esse tipo de organização está meio falido né? só vê da, Sim, da de basquete agora né? assim, Sim. a de basquete foi proibida de jogar qualquer organiz... esporte qualquer fora do Brasil. É foda, né? então, As de
0: luta, os atletas estão sempre na mídia falando que não querem mais, saindo, brigando, comprando briga, não indo.
2: É tudo meio bagunçado. É, pelo menos é uma forma de descontinuar continuar e ter alguém organizando. E, coisa. e no UFC
1: agora tem essa coisa do uniforme, né? Tipo, eles fo... <risos> Eles meio que forçaram a galera. E também tem isso, no fim das contas. Também é. nessa de ser o atleta... Como você são atletas altíssimo rendimento demais, Mas eles não podem ter não, Entre aspas, não podem ter os patrocínios dele, podem Eles
0: ter. podem fora tá. O que, que aconteceu? O UFC, eles vivem esse conflito Entre deles e ninguém sabe Dizer exatamente o que está rolando uhum. Eles tentam é, o, o patrocínio da Riboc Foi isso, eles uniformizaram tudo Então dentro do octógono você não pode ter Outro tipo de patrocinador E durante a semana de luta você também não pode ter Outro patrocínio e fora você pode ter. Só que o que, que acontece? Obviamente, isso foi um baque enorme para os lutadores. Uhum. Eles odeiam a Reebok. É muito difícil um Nossa. lutador gostar da Reebok. Porque o que, que aconteceu? Aí o, o sistema de pagamento da Reebok foi de, baseado no número de lutas. Você ganha o ah. um patrocínio. Só que assim, por exemplo, pega o McGregor da vida. Ele não tem nem tanta luta. Uhum. Só que se ele está aberto a qualquer patrocinador, o que acontece Sim. é que a, os lutadores realmente de, altíssimos, de altíssimo apelo, acabam conseguindo o patrocínio da Riboc separado. Aí entra essa grana. Enfim, uhum. e aí, é isso da Reebok. aí ela foi, a White falar, ah, é porque a gente quer dar uma cara de esporte profissional. Aí botaram a Usada, que é a, a, a agência de controle de doping. Uhum. E gastaram uma grana, estão gastando uma grana e realmente botaram um controle extremamente rígido, e se não fosse extremamente rígido não teria o John Jones caindo um dia antes da luta dele. Uhum. E isso tudo é pra dar uma cara mais de esporte. Mas ao mesmo tempo a gente vê coisas meio bizarras de, do McGregor fazer o que ele bem entende, de é, ficarem sendo contra a união de lutadores, do cara não poder barganhar absolutamente nada. É, enfim, fica o UFC tem um conflito de identidade bem forte nesse sentido.
1: É, e aí nessa que eu falei no mais antes, chegamos agora aqui, você falou que é, era uma evolução do, do vale tudo, a coisa lúdica uhum. e tal. E aí tem o McGregor que ele faz o que ele quer, Hum. Assistindo no sábado, eu achei que ele tava xingando o Dana White por qualquer razão. Até eu entender que ele queria o um outro cinturão. <risos> isso. Com razão, inclusive. Com razão, inclusive. Eu raras vezes dou
0: razão para o Gregor, mas nesse caso. Tipo, mas se... ele.
1: E para mim. É, não conheço tanto assim. Mas para mim, ele é muito como o que Eles falam e aí geram interesse. E aí o Dana White fica. Ah, e se abre inteiro. tipo
0: isso. Só que ele é muito melhor do que era o Tailsonic. Sim,
1: sim. Como atleta. Mas aí, será que a evolução não tá indo... E aí, nessa hora também, é coisa de esporte. Não tá virando um entretenimento?
0: Pois que eu te falei. É sério, não acho. E, uhum. e é esse conflito intenso que vai sempre existir. Porque quando você fala... É, era isso que a gente tava falando. Não é uma organização esportiva. Uhum.
1: Tem um dono ali que quer vender aquele negócio como produto. É uhum. isso. É basicamente isso. E por falar em produto também, antes era UFC, ponto. Uhum. Tinha uns numerinhos, e acho que era tipo, de duas duas semanas, uma coisa assim né cara Agora tem o UFC Fight Night, que agora é o, cê, uhum. é o número 100 que tá tendo, que Isso. vai ser aqui em São Paulo. O UFC on Fox. Tinha, agora tem o UFC de domingo, que eu nem sei se é um dos dois, mas é o UFC de domingo pra mim. Porque eu acho bizaríssimo <risos> o UFC de domingo.
0: Não tem um tempo no domingo. É. É, geralmente, eles nem têm feito tantos. Mas tem o UFC on Fox ainda, são poucos, porque depende, uhum. obviamente, do acordo com a Fox. É, e os UFCs Fight Nights passam no FS1, no FS1 lá nos Estados Unidos ou no Fight Pass. Uhum. E aqui, obviamente, é tudo combate. E os numerados são os de pay-per-view. Tá. Então, os numerados são os eventos grandes, que eles realmente têm que movimentar a venda, uhum. e os outros, eles não precisam...
1: Mas será que esses outros não acabam cannibalizando o grande UFC? tipo Porque isso é muita gente. Antes você ficar esperando, você tinha aquelas, aquelas pessoas que iam lutar eventualmente, você sabia... Sabia o nome de todo mundo que tava no card? Agora é. você, pelo menos, o mesmo o card principal, pelo menos pra mim, que assisto muito eventualmente, ou sei lá, só sei, eu, eu fico meio seguindo o barulho mesmo do que tá acontecendo, você olha e tipo, você não reconhece mais tanta gente, assim. Será que não, não atrapalha também? É uma evolução, tem muito mais gente, isso é óbvio, isso é, um, é bom por um lado, mas na hora de ser o um entretenimento, de vender a luta, será que isso não atrapalha, assim?
0: Eu acho que satura, sinceramente. É isso. Eu acho que a satura cansa. Uhum. É, e eu acho que você cria um problema que é os seus cards ficam muito aguados. O que, que tá. acontece? Por exemplo, como aconteceu agora há pouco em Manila. Eles fez, iam fazer o BJ Pen com o Ricardo Lamos no evento principal, apostaram tudo no BJ Pen pra levar o evento. O BJ Pen se machucou, eles viram que não tinha um evento, tiveram que cancelar o card inteiro. Então, assim, é isso, porque você acaba botando... É, tem muito, é, é muito lutador, é. Só que não é o suficiente para poder suprir é, tantos cards com lutas interesse, de qualidade e interessantes. Acaba sendo de qualidade para o fã... Mais atento, porque Sim. a gente entende o matchup um pouco mais profundamente que aquilo. E mesmo assim, sei lá, você não lembra de. Eu não lembro de nada. Assim, eu trabalho com isso todos os dias da minha vida. Eu uhum. me sinto esclerosada. Me assim. pergunta de uma luta da semana passada. Eu não lembro o que aconteceu, porque já aconteceu tanta coisa nesse meio uhum. tempo que eu perdi totalmente a noção. Então eu acho que tem isso. E a questão das lesões. Você tá botando. Tá tendo,
1: tá tendo muito mais lesão a impressão?
0: Tá. Tá, porque é, aumenta muito o ritmo do treinamento. Os caras... Fica, fica, é, é muita luta por ano, aumenta a cobrança. É difícil, tem muito problema de lesão. Eu acho que, de repente, antes até tinha, mas você não via tanto porque não eram tá. tantos cards, entendeu? Uhum. Mas sim, é um problema muito, muito grave. E aí eles tentam, é, por exemplo, como teve agora no UFC 205 ter um backup. Por exemplo, o Romero e o, e o Chris Weinman lutaram e o jacaré tava lá, bateu peso por estar de backup dessa luta. Hum. É uma ideia ótima, só Sim. que não tem gente pra fazer isso. Hum. É muito raro uma ocasião que você vai ter. Porque aconteceu do, do jacaré ser do calibre deles, por algum motivo topar ficar mais ou menos no peso, porque é outra coisa que é um grande problema. Sim. Os caras andam 20 quilos acima e vão... É
1: bizarro isso.
0: É, 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 cara, é a pior parte pra mim. É o é você acompanha a ver
1: isso nesse menino?
0: Nossa, é horroroso. É, assim, antes eu ficava muito no backstage e você vê os caras de dia da pesagem, é é deprê. Você quer dar um abraço em todo mundo? <risos> um, um abraço em um é, Exatamente.
1: <risos> Vem cá, né? <risos> vamos
0: que torei de brava, vamos bater um papo. Você,
1: tá. você acompanha a Bela, tua, é, como é que é? Jungle fight, tá, essas essa. coisas, você...
0: Agora sim, porque na época ah. que eu tava no combate, eu acompanhava um pouco os nacionais, não mais de Jungle Fight que a gente não transmitia, mas é, é tanto volume uhum. que você. É, cara, eu preciso ter uma vida também, né? Sim. Mais um momento, tem um pouquinho só. Não <risos> vou ficar aqui mentir pra vocês que eu tô tendo altas vidas, entendeu? Que eu tô fazendo altas coisas de meu tempo livre, que eu não passo todos os meus sábados em casa sozinha, Entendeu? <risos> entendeu? Eu estaria mentindo pra vocês aqui. É. <risos> Mas agora, por causa do MMA Junkie, porque a gente cobre mais ativamente o Bellator, o WSF e uhum. tal, aí eu tive que começar a acompanhar mais, até para poder escrever a respeito. E aí você acaba ficando mais interessada também, porque eu vou faço, eu nunca tinha nem ouvido falar do cara. Escrevo sobre ele, aí já vejo, já fico um pouco mais curiosa para ver como ele vai sair e tal... E aí me ligo mais, só que assim, o Bellator acontece muito de ser na sexta, uhum. na sexta antes de ter um UFC, aí no, de, no, na sexta de manhã eu fiz um recap do One, que é lá na... É muito MMA. Uhum. Sábado passado, por exemplo, que foi o UFC 205, não sei se chegou a ver.
1: Vi. Vi o maravilha. principal, o card principal, o, o outro não. O outro, o outro,
0: outro ainda foi bom, mas, mas realmente o card principal foi espetacular, era o que, você, o que tinha que ver mesmo. <risos> Só que antes eu tava fazendo recap de outro evento, na Inglaterra, tá. o Cage Warriors. Então eu fiquei, tipo assim, 10 horas, mais, 11 horas uhum. no MMA. Gente, é demais. É muita é. coisa, você começa a ficar meio...
1: E você tem, e tem acesso no Brasil normal pra isso ou não?
0: Não, o Cage, é, eu tenho que fazer tudo VPN, gambiarra, tá. essas coisas. Porque o, o Cage Warriors, por exemplo, é no é Fight Pass, que a gente não tem uhum. acesso, porque, por causa do combate.
1: Então. Chato isso também. Não, complicado. Nossa, tipo, eu queria, às vezes, eu queria, assistir só o que eu quero, não assinar o combate, que. Né? Eu não assino Mas o combate. Mas o
0: combate play é bom. Eu, eu
1: nem assisto, na verdade eu já sou desses que cortou o cabo, eu não tenho TV a cabo. Decidir fazer faz isso. Super eu bem. Quero ver tudo pela internet. Tudo eu vejo pela internet e acabo não tendo. Eu tenho que dar o meu esquema. O <risos> Sport tenho...
0: tem transmitido muito evento.
1: É, eu, eu assisto, eu tenho acesso ao a Foxplay, que eu assisto Bellator, eu assisto uhum. eu Assisto também naquelas, né? Eu fico. É. Quando, sabe? Quando eu sei que vai acontecer. Mas, enfim... Uh, como é que foi que você chegou no, no... Óbvio, você conhecia todo mundo. Você vivia ali no, no, no backstage e tal. Mas como foi pra trabalhar pra um site gringo, assim? Porque a gente também que trabalha, tipo, com cinema, essas coisas, a gente segue um monte de site Sim. gringo. E, às vezes, pô, é do cara trabalhar pra esses hum. caras. Porque, é, obviamente, é outra história. Hum. É outro...
0: Na verdade, é... O John Morgan, que é esse cara do podcast que uhum. me levou pra lá... Ele faz todos os eventos no Brasil desde sempre.
1: Tá. Você
0: tem uma ideia? Ele nunca perdeu um evento no Brasil, eu perdi um.
1: Tá. Uberlândia. Grande.
2: <risos>
0: <risos> <risos> é. Vou superar. É. Um dia eu supero o O UFC Triângulo Mineiro.
2: Okay. E foi isso que,
0: tipo, o Shogun foi obliterado em 10 segundos pela ouvista pro, tipo, evento anticlimático da porra. Enfim, é. Ele. E ele vinha a todos, e eu. Sempre ficava mais com os gringos, por causa do meu inglês. Uhum. Então, eu sempre tava com os lutadores gringos, eu ficava muito de tradutora pro John. E a gente acabou se aproximando muito. Até porque o John bebe muita cerveja, e eu também. E a cerveja, ela era é um elo.
1: Sim. Ela é Sim. um elo,
0: né? Que unha as pessoas. Então, eu acabei ficando muito próxima do John, muito amiga dele. E ele sempre queria me levar. Só que não tinha vaga. Uhum. é muito difícil, até hoje assim no Twitter vem gente me perguntar assim uns moleques americanos tipo, ah, como eu faço pra entrar, eu, Ah, desiste e acho outra profissão porque tem dois sites que contratam, sei lá, seis pessoas cada um tipo um beijo, dei sorte é. a
2: gente sabe como é que é quem quer participar é. é, mesma é, Judão a olha não muito. tem vaga o jornalismo é. vai é. vender coisa na estrada
0: é. eu não sei se você queira trabalhar de graça eu recomendo é. que você é. arranje um hobby porque exatamente. realmente foi, foi mais ou menos assim, a, a transição foi mais ou menos essa. Aí eu, eu fiquei no, na assessoria do FC dois anos e meio e tendo esse contato sempre com o John. Quando eu fui para o Sport TV, eu fiquei lá um ano. Eu fiquei seis meses, foi um ano? Acho que eu fiquei dois. Tô confusa.
2: É, é por que diferente o tempo?
0: Não sei, é tipo síndrome, como é que é? PTSD?
2: É, tá, pós-traumáticos, É isso é, que eu vivi
0: no Sport TV. Eu apaguei aquilo da minha vida, <risos> tá. porque que lugar horroroso. Enfim. <risos> é... <risos> Chefe, se vocês estão me ouvindo, <risos> que bom que eu me livrei de vocês. <risos> Espero nunca mais vê-los novamente. Que o pessoal difícil. até brincar, você não quer ter medo de queimar. Não, eu quero queimar. Por quê? Arre... Porque, cara, eu. Eu não aguento a estrutura corporativa tá. assim. E quando é um monte de um homem branco de meia idade ele é o câncer da humanidade
1: concordamos né Sim.
0: e é tudo isso lá então tá. assim ser uma mulher num lugar desse uma mulher como eu que fala uhum. que briga que não quer ficar né dando volta em ego masculino você tá fadada a muita frustração mas
1: no UFC ou enfim no MMA não é assim também
0: não o MMA é muito machista muito machista mas assim é, na minha, quando eu tava na assessoria não tinha muito esse problema, até porque tinha muito tinha nem muita competição não era, eu fazia, o UFC ainda nem tinha escritório aqui, éramos uhum. eu e um colega fazendo assessoria do UFC no Brasil era tranquilo uhum. é, aí lá no Sport TV era um pouco isso dessa, de sentir que eu não tinha muito pra onde ir ali na estrutura da empresa aí eu fui pro combate e aí a gente comecei a fazer o revista combate tá que é o programa semanal de, de uma hora de, só de MMA. E, e fiquei lá um tempo e eu gostava do programa, mas eu comecei a ter muita briga assim, com o pessoal, principalmente meu chefe na época e que se tiver me ouvindo ainda bem que eu me livrei de você <risos> isso que eu tô sobra né? Imagina. aí, enfim e, e, só que nessa época lá eu já tava insatisfeita e falava muito com o John e ele queria muito me levar pra lá porque fazia sentido pra eles ter um correspondente no Brasil, hum. o MMA Fighting tem um correspondente também, que é o Guilherme Cruz que é um amigo ah. meu e então fazia muito sentido hum. eles terem também uma pessoa no Brasil pra fazer as coisas, tipo, os atletas brasileiros vezes, clicam né? muito e, sei lá, ter alguém pra pegar uma câmera e falar, falar com o cara, coisa uhum. simples. Então fazia sentido pra eles, e só que tava meio que naquela briga até, abrir uma vaga até ter. E acabou de, no combate eu ter ficado muito de saco cheio, tava meio pra sair, aí ter, rolou um, um, uma pequena abertura ali, e as coisas deram muito certo deu de ir pra lá. Só que assim, aí eu tive que combinar uma série de fatores muito específicos, porque eu escrevo em inglês, eu faço tudo em inglês, então eu tinha que ter a é, familiaridade com a língua suficiente para poder uhum. fazer tudo em inglês sem dar muito trabalho e porque não adiantava nada também, eu falar aquela coisa ferrada e não, sim, não eu sim. faço muita coisa em vídeo e tal, então tinha que ter um inglês realmente acima da média e conhecer as pessoas aqui no Brasil. Porque eu já conheci por causa da assessoria, Sim. por causa do Sport TV, por causa do combate. Uhum. Então, tudo deu muito certo, entendeu? Pra eles, eu fui a pessoa muito certa naquele momento, que não foi há tanto tempo atrás, assim, vou uhum. fazer seis meses lá. <risos> e foi assim, mas assim, quando me perguntam, eu falo, ah, gente, é muito tudo dado muito certo na hora certa e não tem mais muito como falar isso. E foi a mesma coisa pro Gui na época que ele foi pro o meu né? E da
1: onde veio o seu inglês?
0: Cara, de verdade, televisão.
1: Televisão? Cara, mano. Faz sentido.
0: Eu brinco que eu foi o Cypher, foi, foi meio Cypher, meio Baywatch. É vergonhoso, mas é verdade. <risos> Bay
2: Baywatch. Bay... <risos> né, Baywatch?
1: Eu via Baywatch. Cara, imagina, eu via a narradora, cara, adorava o Baywatch. via Baywatch, Baywatch Night. <risos> é, Baywatch Night era legal, cara. Sim. Quer dizer, era na minha... É, é. Como eu que chamava na Globo. Eu assistia na Globo.
0: Qual era a Baywatch Night? Não sei. Era
1: o que? Era com... o The Hoff com... É. Ele era... De...
2: Tipo, de noite, é, assistive e tal. É, é.
0: Mas era o mesmo personagem? Era o Mitch? Personagem. Era,
1: era. Gente, o Mitch que era o um um investigador? Era, era. Sim. Eu
2: não lembro agora o nome do, do em português. Então, eu assisti... A Rede Globo apresenta aí. Eu assisti Globo. na TV Acabo, era bem o Ascari. Eu assisti na Sony. Do, devia ser. Do SOS Maribu. Malibu de noite. <risos> Alguma coisa do tipo. <risos>
1: Televisão, então.
0: Foi, basicamente, é, a gente. enfim, ah, Todo ó, mundo ótimo. tem curso no, no colégio. Mas teve uma... É, eu, eu meio que aprendi sozinha, assim. Com 14 anos eu já tava falando... De facilidade. E também uhum. foi só com o inglês também, não sirve pra amar nada no mundo.
1: E, e escrita também? Escrita foi curso?
0: Escrita assim, ainda bem que deu certo, porque
1: me levaram pro John que eu não sabia se eu ia É mesmo. Você publica direto, como é que funciona o esquema?
0: Então, é, inicialmente, eu acho que ninguém botou muita fé. Aí, porque o John sempre me conheceu, mas o meu chefe, chefe, meu editor me entrevistou por telefone, a gente uhum. conversou e tal, mas ele tava meio sem saber o que fazer, o que, que esperar. E eu também, pra ser bem sincera. <risos> aí eu, eu fazia muita tradução, na época do UFC. Eu tinha que passar muito texto pra inglês, mas eu não escrevia coisa autoral em uhum. inglês. É
2: diferente. É, diferente. é
0: diferente. Aí ele me entregou um belo dia, ó, meu primeiro dia de trabalho. É, me entregou uns quotes e faz, faz um texto aí. Eu fiz, ele, olha, admito... <risos> admito estar positivamente surpresa <risos> Que bom, né? Que bom, tipo. <risos> e aí, na... assim, foi bem rápido. Eu já comecei a carregar meus próprios textos. Uhum. Mas a gente tem editores que, enfim, nada. Eu não publico nada sozinha, mas tá. eu já uso a ferramenta. Eu carrego tudo sozinha. Coisas que outros membros da equipe não fazem. Então mas assim, é muito, aí atenção a detalhe também, e porque eu sou assim com o meu texto em português então eu Sim. acho que transportou um pouco para ficar meio, meio mala com o meu texto em inglês por outro lado, eu demoro 18 anos pra entregar um texto de 10 linhas sobre o lutador X que ninguém se importa, que vai ter é, não é, não é, não
1: é. É, quando a gente não tá seguro assim 100%, dá um pé de um tempo e, e amor. nessa de não tá seguro, quando você vai fazer a entrevista, falar o inglês, sai normal pra você? Perfeito, não, você... pra mim é a mesma coisa que português
0: Assim, num dia que eu tô muito cansada e vez ou outra dá querida tá. double take, assim. Mas de uma forma geral, falar é muito tranquilo. Escrever que realmente é, eu exijo muito pouca edição, mas é porque eu demoro. Porque uhum. realmente tá. dói um pouco o cérebro, assim.
1: <risos> Nossa, eu quando vou falar inglês em qualquer entrevista me dá umas travadas. Porque, pelo menos eu, quando eu vou fazer a entrevista, é... Tipo, eu tenho as perguntas ali, uh -huh. pelo menos pré-escritas, pra uh -huh. eu falar na hora. A pensa na pauta. Enquanto ele tá respondendo, eu já tô ensaiando a outra no inglês. E aí, muitas vezes, eu perco o que o cara tá falando. Eu isso rindo, que é
0: foda, cara. isso acontece. É, você não isso pode é ir.
1: muito ruim, cara. E ainda dou umas cagadas de falar inglês também. Ah, mas é, eu, eu acho que o melhor foi o, o Entombro. Entombro, exatamente. Eu <risos> escrevi <No risos> com o <Antônio> Bandeiras. <risos> <risos> aí eu cheguei, ele chegou, você quer falar em português? Foi não, eu vou tentar falar o, o espanhol. E ele disse, e você responde espanhol também. <risos> e ele falou: beleza, se eu não conseguir, você fala em português que eu entendo. Eu falei: beleza. ele eu falei: <risos> E eu fui de boa. Imagina Depois... a cara <risos> que eu tô comendo. Cometi tinha... um <risos> grande erro. Aí eu regret regrettei Aí eu fui procurar. E quando eu fui editar o vídeo, eu falei: tipo, tá errado isso, não é normal. Eu fui ver que era ainda tudo bem, né? Passou. Enfim.
0: Não, o inglês é problema pra mim, mas eu tenho um surto que eu tenho pânico de câmera.
1: Tá. Eu,
0: eu fico muito nervosa ainda. É, é eu não sei o quê, não sei. Liga a câmera, eu já começo. <risos> eu me sinto muito julgada, muito observada. Tá. Aí, aí eu faço isso, de ficar tipo... Não quero ser idiota, não quero ser idiota, não quero ser idiota. <risos> tipo o Ross, fala qualquer coisa. Qualquer coisa. Não isso. <risos> tipo eu... Na câmera. É isso que eu tô aprendendo. Hoje, por exemplo, eu tive várias entrevistas que eu, eu, aí eu já fui um pouco mais... Não vomitei, não chorei. Foi bom. Não
1: vomitei. É o começo. Vomitasse já... Tô brincando. Às vezes, né? É tá engraçado. Tá aquelas tremidas.
0: Eu ia ter viralizado. Você saberia se eu tivesse vomitado é, 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 é no meio de
1: uma entrevista. É, a gente falou do... Conor McGregor. Você falou que você hum. tem meio saco cheio dele, assim, é isso? Eu
0: tenho um pouco, porque eu acho que ele é, tipo assim, ele é zero sofisticado. Sim.
1: <risos>
0: ele, ele era no começo, ele falava umas coisas um pouco mais inteligentes, só que aí nesse episódio aí da quarta-feira. Aí ele chega com um casaco de pele, o que licença, 2016, sim, não. Sim, não sim. Não faça isso, precisa, não precisa. Uhum. Aí entra... Aí há ah, uma homenagem ao Joe Fraser. Ah, parabéns. Pega, pega pelo... De brinquedo, sei lá. Não sei como é que as pessoas fazem. Como chama? Pelo ecológico. <risos> é, é, sei é, lá. Tético, assim, whatever. Porque boa. Eles entenderam o que é, eu isso dizer. Aí. aí. ele chega nisso. Aí chega gritando. Aí ameaça arremessar a cadeira. Aí fica gritando... Suck my Irish balls. Nossa. <risos> Nossa! Piadas <mesmo>. com testículos! <risos> aí sim, hein? Caraca! Por favor, Louis C.K., aposente-se! Temos o um novo gênio <risos> da comédia <risos> no pedaço! Que beleza! E ele faz essas coisas e, e, e eu acho. E ele vira e fala umas paradas muito machistas, assim. Nesse dia, por exemplo, aí ele chega no backstage pra provocar o Woodley, coitado do Woodley, que só todo mundo odeia, coitado do Woodley, campeão meio-médio. <risos> Aí começa a falar, você tá parecendo uma mulherzinha. Você é uma mulherzinha. Ah, bitch, you're a woman. Nossa, uau, hein? Que legal, McGregor. Você realmente é um grande <risos> gente. Pero
1: ofensivo, inclusive. Né? Nossa,
0: <risos> realmente, você é uma mulher desse horrível. <risos> eu não saberia dizer. <risos> é. Mas
1: ele, tem uma... ele é um... Hoje ele é o lutador mais importante que temos ali, não?
0: Ah, com certeza. É assim, ele rivaliza com a Ronda, só que a Ronda, enfim, tá sumida há
1: um ano. Ela não lidou bem com a, com a porrada, né?
0: Zero, mas ela é louca. <risos> Sou muito fã da Ronda, mas você vê, assim. É que eu li o livro dela, né? Uh
1: -huh.
0: Que é legal, inclusive. Acho assim, acho puxado uma pessoa de nem 30 anos fazer uma autobiografia, é. acho.
2: Podia ser pior, podia ser o Justin Bieber. Pois é, que, que fez, fez com o quê? 14 anos, um né? Um youtuber. É pior. que youtubers todos,
0: todos. Os youtubers vivem num mundo à parte, é, né? A, a total, gente não, não compara aqui <risos> com a gente. Com nossa, eles estão em outras frequências. É, Demi Lovato, deve ter umas três biografias. Por já, aí, já. Né? Todas falando sobre como ela superou Sim. a bulimia, sei lá, enfim. Agora vai ter um... É...
1: O... O, Wilmer, o Valderrama. Agora tá pegando o cara lá. Ela
0: tá com o Luke. Old, o né? Inclusive, Enfim. parabéns, amiga. <risos>
1: tá parabéns. para pra né? ele também. <risos> parabéns pro São casal São todos de parabéns, exatamente. Se procriarem
0: né? e teremos um logo muito bonito acontecendo no mundo. Inclusive, tô torcendo. O que, que eu tô falando, Perdi da, da Ronda, sobre... que é ah, meio sim. maluca. Não, é porque aí você lê a mãe dela sempre. A mãe dela é completamente assim: quis criar a filha pra filha ser uma campeã. Tá. Aí você vê as histórias que eles contam de, Dela no judô dela, Ela nunca soube lidar com derrota Ela uhum. ficava devastada Ela foi, ganhou bronze, desistiu do judô Aí foi lá, ficou maluca, foi pra não sei onde Virou bartender, não sei o Eu gosto, eu amo a Ronda Porque eu gosto de gente imperfeita E eu adoro uma mulher que as pessoas não gostam entendeu Porque eu tá. acho que é um sinal de que ela tá fazendo alguma coisa direito <risos> Só que é, Ela tem isso E fica, era claro que isso ia acontecer Quando ela perdeu e eu fiquei mal por ela, gente, eu fiquei mal. Uhum. Tava no bar, vendo com uma galera comemorando, porque ela tinha perdido, óbvio, porque o ser humano é uma bosta mesmo. <risos> e eu fiquei assim, caraca, isso vai acabar com ela, porque ela nunca soube lidar com derrota, ele deu super mal mesmo. E pensa também no lugar dela, cara, ela tava em todo lugar, Sim. você via ela em tudo, capa de Sports Illustrated, é na Ellen, no Jimmy Fallon, não sei o que, não sei o que. Você não, não, não e, e todo mundo, e tudo era como ela é invencível, como ela é maravilhosa, como ela é incrível. Então, na cabeça dela deve ter tido, imagino, eu uma... Se eu, se eu não sou invencível, eu não sou nada. Eu uhum. E com tanta gente torcendo pra ela eu imagino tanto de coisa que essa mulher não teve que ler em rede social, não teve que ouvir. não teve... É assim, eu, eu, no caso, compreendo bastante o surto.
1: Nessa de torcer, é... Tem até um pouco a ver com, com o Conor McGregor ou o Shale Sonner também. Essa coisa do trash talk, de falar. E tem a ver também com o entretenimento. Por exemplo, o WWE. Você gosta? Você assiste
2: Não. pro wrestling? Não. Tem,
1: tem muito disso. Tem o, o vilão e o, e o, e o mocinho. São, é assim que funciona a história inteira. Sim. Às vezes eu acho que no, no, eu gosto disso. Uhum. Eu acho legal isso no FC, inclusive. Eu acho legal quando tem o Chase Sony descendo, enchendo o saco do, do Anderson Silva. Uhum. Ou agora o Colin McGregor enchendo o saco do. do... Nossa senhora, eu esqueci o nome. O brasileiro. Putz. O Aldo? Isso. Eu acho isso legal, mas por isso. É uma provocação. Você falou, o o, é, o, o foi... McGregor enchendo o saco do. Você pode citar <risos> três <risos> divisões. De porque agora mundo. ele já está em três
0: divisões. Então, assim, você tem uma galera bem Era grande no um grupo.
1: Tá. Mas aí você vê, por exemplo. Ela nem sabia que ela tinha, que ela tinha esse negócio da, da derrota. Mas, por exemplo, o Aldo, ele ficava puto com qualquer coisa que o McGregor falava. O Anderson Silva no começo também. Depois ele, ele até que, acho que, entrou um pouco na onda do Sony, não sei. Talvez pra terceira luta ali, ele já tava mais... Só lutaram duas vezes. Só duas? A terceira, depois, só com a cabeça. Não, sério não, mesmo? Não teve... <risos> teve aquela que ele quase perdeu. Teve aquela
0: que ele quase perdeu, Uma que ele ganhou bem fácil. Ah, eu achei que tivesse
1: sentido uma... Ah, então, eu achei que tivesse tido uma outra pessoa. Não vai ter teve série. a
0: trilogia, porque o tcheio, cara, na verdade, ele era um lutador bem mediano.
1: Uhum. Mas
0: o, o trash talking dele, assim, não me leve a mal, ele é uma bosta de ser humano. Ele era um golpista. Ele tá. foi, tipo, ele foi pra justiça por, por coisa de golpe de real estate, oh, sei é. lá, é... Ele foi pego no doping 18 milhões de vezes e negava com a cara Sim. dura se você perguntasse. Ele é republicano, não Sim. sei o quê, trumpista, não sei o quê. Não, não, não é um ser humano legal. Mas ele era extremamente inteligente. Uhum. Então eu ficava mais interessada no que ele estava falando do que do que o McGregor tava tá falando. Tá, tá. Só que ao mesmo tempo, é, cara, não tem como explicar. É o X-Factor. Várias vezes o UFC responsabiliza os próprios atletas por não se venderem. Eu acho que tem um limite na promoção. Eu acho que tem Sim. gente que tem aquele quê que a gente não tem de comer. Eu não, não é, sabia dizer. É natural
1: dizer.
0: ali. Tá. Não é, tinha mais gente. Tinha
1: também? Não tinha? Mais seguidores, uma coisa assim?
0: Ah, ele tem. Não, não, tinha.
1: Acho que o UFC ele tinha uma coisa de quanto mais seguidores, ele leva prêmio. Eu tô, tô viajando.
0: Ele pode até Ué, ter tido. Ele não, Eu não acho momento. que eu ouvi alguma
1: coisa. Pode ser até WWE, eu estou, estou misturando as coisas, mas eu ouvi uma história dessa. Quanto mais seguidores você tinha, você ganhava bônus, sei lá, de dinheiro em algum lugar. Pode do... ter
0: tido, eu posso ter esquecido. <risos> não,
1: enfim. Mas é nessa dessa da, da promoção. É...
0: Não, eles sempre, eles sempre valorizaram isso. Mas assim, aí você pega. É, o, o contraponto, e o, o pessoal do Aldo e o técnico dele, Dedek pra mim, é um dos caras mais inteligentes do MMA, uhum. ele fala, cara, o UFC adora falar que o cara não se promove, mas assim, o quanto é a responsabilidade da empresa? Porque se você for pensar, quantos lutadores eles têm? E quantas super estrelas eles Sim. têm? O Conor e a Ronda carregaram o 2015 deles nas Sim. costas. E teve o John Jones e tal, você bota nas mãos os lutadores do UFC que realmente... Carregaram os pay-per-views. Então, alguma coisa tá dando errado ali. É que ninguém sabe se promover. Não. É que alguns atletas conseguiram se promover muito bem. O Brock trouxe a galera uhum. dele do WWE, então ele já chegou pronto. A luta, o CM Punk, você deve ter acompanhado também, trouxe a galera. Com aquela sorriso, vergonha. Né? Nossa senhora. Que que morte do que, que, foi que ele foi cara. Aquilo, <risos> aquilo ali foi mais período. Mas é isso que a gente tá falando da seriedade da coisa. É sério isso? É. O cara tava no main card, sabe? Tanto uhum. atleta que, pô, se fode o dia inteiro, vive lesionado, vive ferrado, se matando. Aí me vem o CM Punk, aquele serelepe fagueiro, milionário, pagou uma fortuna por um campo que não serviu de nada, porque obviamente uhum. não leva jeito pra coisa, e vem me falar que é só acreditar nos sonhos. Ah,
1: <risos> e o pior de tudo é que é, ele saiu do WWE por causa dessa história de... Dos part-timers, que tipo por exemplo, The Rock. Uhum. Que só vai lá numa vez por ano, faz e todo mundo. Ah! E, e ele estava ali o tempo todo se fudendo, etc, 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 e não conseguia ser o main event do Wrestlemania. Eu não é o grande sabia evento, disso, desde né? é, 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 você. Essa é um grande, uma das grandes razões dele ter saído do UFC, foi isso. Parece que ele jogo virou no UFC. Pois é, pois é. <risos> né? Curioso, né? É estranho né? o negócio desse. Né? E agora ele nem tá, saiu de do UFC. Assim, né?
0: Então, tá muito nessa, nessa assim mas eu acho que não vão botar ele para lutar de novo, porque foi muito bizarro. Assim, e não valeu, não é? Essa é a parada. E, e, e vez ou outra, meu problema com o FC é esse. Não é que, há. Ah, vocês só tomam decisões baseadas em dinheiro. O que, para mim, é um problema, porque, no caso, eu não sou um ser humano horrível. Mas, fora isso, às vezes, eles tomam umas decisões de negócio burras. Você vai criar, um, você vai manchar a sua marca com de um evento. Uhum. Esse um pay-per-view que o CM Punk vai levar vai valer isso tudo. De você tá pagando zilhões para usada de você ter se disposto com todo o seu, seu, seu plantel de lutadores por causa da Reebok, para tudo dizer que o seu esporte é sério, e aí você oh, vem cara. e faz uma coisa dessa comigo. Tipo, amigo... No mínimo coerência E nessas horas eu acho que tem um pouco essa mística De que o UFC é maravilhoso, eles são gênios do marketing Eles foram muito inteligentes E eles acertaram muita coisa Mas eles erram em muita coisa também
1: e, e, Será que a venda agora muda alguma coisa não?
0: Eu acho que muda, mas assim é, A questão é que eles trouxeram um grupo de entretenimento Sim Então essa questão que a gente fala Ah, mas é mais esporte Eu já ouvi falar por aí E rumor, nem rumor, assim, gente especulando mesmo Que eles iam derrubar a usada porque ah. é muito dinheiro pra você realmente ficar tentando dar uma cara de legitimidade pro negócio que você vai, no fim das contas, mas não é do seu interesse. Uhum. O negócio do John Jones, pra mim, quando cai a luta do John Jones, eu falei, olha, vai ser assim, na minha cabeça, né? olha Vocês, vocês têm certeza que vocês querem isso? Uhum. E, inclusive, tava lá, e acho que por isso que me deu aquela raiva existencial, porque era um dia de, de 14 horas que virou um dia de 18, graças ao uhum. idiota do John Johnson, que inclusive foi pra, eu desculpa de que foi pra pílula de impotência, né, me respeita que esse cara precisa de pílula pra... <risos> enfim, que horas são, a gente já tá indo apropriado ainda, né? Não, mas enfim, foi, e, e, e eu, eles tomam essas decisões, você fica meio assim, pica lei. Tá. Escolha o que você quer <risos> e vai. Agora tá com uma crise de identidade, tá? Tá, tá sofrendo uma bipolaridade. Você, tá. como,
1: fã de, como fã profissional, enfim, você prefere o esporte-esporte ou você vai mais para entretenimento? Eu ou... prefiro o esporte-esporte.
0: Porque essa é a questão. A gente fala do WWE. Ah, eles são chatos em Sim. tudo. Eles dependem disso. Por quê? Hum. E eu não falo isso como uma crítica. Por Sim, quê? não. Lógico. Inclusive, eu tenho vários amigos que amam UFC e amam WWE, cobrem e querem ser comentaristas e uhum. não sei quem, não sei o que lá. Então, assim, até porque lá nos Estados Unidos eles crescem muito com sim. isso, né? Então, a Ronda
1: cresceu. WWE. Sim, sim. Inclusive, a Ronda, quando ela foi no WrestleMania o ano passado, foi um dos momentos mais sensacionais ali.
0: E eles Quando não descartam ela, for... ela fazer. Não,
1: esquece. Então, desde o ano passado falam que ela vai aparecer todo ano. Enfim, esse ano já não foi. Então, foi falando dia do próximo...
0: Mas é... Porque faz sentido, é, não
1: e, Sim, acho que faz.
0: É, enfim, eu, eu, eu entendo. Só que o MMA em si, cara, ele já tem tanto... A luta em si já tem tanta imprevisibilidade. Já tem tanta coisa uhum. pra acontecer. A, o, a dinâmica do esporte, por si só, já oferece entretenimento. Tá. Não que eu não acho que, que... O que eu acho é que tem que ter o orgânico, porque bem ou mal você tá falando de dois homens que estão com fome treinando, batendo peso é, que vão se trancar numa jaula na frente de um monte de gente usando sunga, no, ou duas mulheres Sim. óbvio, mas assim é, você, você tem essa dinâmica toda é montada para duas pessoas já terem uma relação de animosidade uma com a outra uhum. então as coisas vão sair naturalmente é, eu gosto às vezes. Eu sou a primeira a curtir uma boa briga, uma boa treta. Eu amo o Dominic Cruz e ele, ele fala, ele adora escolachar uhum. os outros. Só que o meu problema é quando fica essa coisa forçada tá. e fica infantil. E, pô, precisa disso, sabe? Não sei. E, eu, e, e acompanhando os atletas, eu acho que também dá uma desvalorizada no trabalho deles. Principalmente os brasileiros. Porque lá, muitas vezes, você tem um cara que foi pra faculdade, que era um wrestler uhum. e que ele queria dar uma continuidade à competição e, e viu no MMA uma alternativa. Aqui, você tem caras que não têm nada e que precisaram disso pra viver e que vivem disso e que trabalham pra isso. E eles não têm como se promover porque não é nem... Eles é nem sabem como. Não é da natureza deles, não falam inglês, não sei o quê. Então, assim, eu acho que tem espaço pra tudo. Eu acho que as coisas têm que ser orgânicas. Mas eu, particularmente, o que me interessa é o lado esportivo.
1: E a divisão das mulheres? Só tem, tipo, são dois pesos, né? Tô...
0: No UFC são duas divisões de peso femininas.
1: Mas no MMA existem várias
0: Ah, várias. Porque as mulheres são mais leves, né? Sim. Então, por exemplo, a Ronda compete no peso galo, tá. que é a categoria é, é 135 pounds, é, em torno de 62 kg. Uhum. Aí tem no UFC, tem essa divisão, e a da Iona e em Jay Jack. Que eu não sei se você deve ter visto, aquela aqui, destruidora que prefirou enfrentar metade dos homens da UFC pra enfrentar aquela mulher.
1: <risos> Sensacional. Nossa, ela é
0: aterrorizante, o <risos> que, é que ela faz? Uma <risos> coisa, assassina maravilhosa. Ela, ela é da divisão 115, que é peso palha.
1: Tá. Peso palha. É, peso palha. Mas o UFC, você, ali, você acha que eles têm interesse em ter uma divisão? Sei lá, talvez um, um elenco inteiro de mulheres pra lutar normalmente ou só pra eles ali? Porque pra mim, pelo menos no começo, era aquela coisa, tipo, pô, tem a, 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 a Honda, ela luta pra caralho, vamos trazer ela, marketing.
0: Hum. Foi assim que começou. E depois vejo o
1: resto, né?
0: Mas foi isso que aconteceu. Mas hoje o resto é muito bom. Então... Divisa, as duas divisões são muito
1: competitivas. Então você acha que é legal ter mais ou... Não é ter mais não. Acho que, imagino que você ache isso mesmo. Mas você acha que o UFC em algum momento vai ter isso? Nessa, até nessa coisa de esporte mesmo. Mas eu fiquei você Mais divisões, mais, mais mulheres. Porque eu não sei até que ponto... Acho que não tem muita gente lutando.
0: Tem, assim... Esse é o, esse dizer, aqui os menos eu
1: sempre vejo sempre os mesmos nomes, é isso que eu dizer.
0: Entendi. Não, tem bem menos luta feminina, é. óbvio, só, até porque são só duas divisões, uhum. e, e não são duas divisões tão cheias assim, principalmente uhum. a peso que é mais recente. Só que eu já, inclusive, conversei com o... o tem, um tem dois matchmakers na cena. Né? Três, um vai sair. Tá. Que é o Joe Silva e o Sean Shelby, são os matchmakers uhum. clássicos, e agora entrou o Mick Maynard. É, e o Sean, que cuida das meninas e eu já conversei com ele várias vezes sobre isso e ele fala, cara é difícil criar mais divisões por exemplo, a Cris Borg uhum. ela luta na divisão 145 que é a peso pena tá. que é a divisão de, de 66 quilos e ela briga pra criar uma divisão dela e o que o Sean e todas as pessoas do UFC falam é, não tem atleta o suficiente pra criar essa divisão
1: no mundo uhum. tá
0: eu não sei até que ponto não tem no mundo. É,
1: é isso que eu sendo. Você não tem atleta ponto ou não tem atleta no nível dela? Sim.
0: Não, não tem no nível dela, tá, porque isso... a MMA feminina é muito mais recente. Tá. Uhum. É, no, o que você ainda tem, você, não, você vai ter geralmente essas mulheres do altíssimo nível, são elas numa academia cheia de homem. Tá. Então a MMA uhum. feminina é recente. Na Ásia tem bastante, principalmente as mais leves, tem peso átomo. Atom. É. Atom.
2: <risos>
0: no Invicta tem peso átomo uhum. e tal. Só que no UFC a questão da problema desse box seria justamente que ela é muito pesada. Tá. E eles falam que é uma divisão muito alta que não vão conseguir encher. E tem uma outra questão que a divisão, o problema é que assim, as divisões geralmente vão de 10 em 10 pounds. É, no UFC, que dá mais ou menos 5 quilos, uhum. tá, é 2 e pouco, o, o pound. sei lá. Eu até Sim, hoje eu não aprendi eu a fazer essa é Até hoje eu vou no Google e boto pounds. É, é <risos> bem fácil. É melhor. <risos> Só que no UFC as duas é um pulo muito grande de uma para outra, porque são 20 pounds. Hum. Então, assim, as atletas ficam meio presas. Você tem atletas de 115 que são muito que, que sofrem pra caceta pra bater o peso de 115. E você tem atletas de 135 que poderiam estar numa, numa um pouco abaixo, mas que não conseguem fazer de 115. Então, a tendência maior seria criar de 125. Tá. E ter três divisões femininas no UFC. Só que ainda assim, eles ficam meio que nessa, preocupados de não encher e tal. E é uma preocupação legítima, porque realmente não adianta você ter uma divisão com... Cinco lutadores que se revezam. Mas aí, por outro lado, a divisão dos pesos moscas do UFC não é muito interessante dos uhum. homens. Tem um campeão que tá lá, que é o Dimitris, que é o campeão peso mosca desde sempre. Desde que criaram a divisão no UFC e ninguém ganha dele. Não tem. Ele já tá dando a segunda volta. Tiveram que criar um tufe para escolher um cara. para ver se, de repente, quem sabe esse cara... E ainda assim ninguém tá botando muita fé. Enfim, por mim, quanto mais mulheres, melhor. Mas eu acho que, de repente, indo enchendo as que tem... É, é mais interessante. Mas já estão num nível bem alto. Tá. O que você falou tá certo. Quando trouxeram foi... Trouxeram a Ronda e vamos ver que bicho dá isso aí. Uhum. E bancaram bastante a, a rivalidade da Ronda com a Misha que se aposentou, se aposentou inclusive, no, no, no 2005. Tá, aposentou, né? Estou fazendo aspas, amigo ouvinte. Porque a aposentadoria da MMA é um negócio muito relativo.
1: É. <risos> E ela também nunca... Eu nunca quer dizer, eu, pra mim sempre foi a, a, a Ronda odiando ela. Até por causa do, por exemplo, no, no, no TUF que fizeram lá. Eu não, não, eu não conheço a história, mas também era isso. Uma, ela odiava a Misha e a Misha ficava naquela cara, tipo... O que que estão fazendo? Por que que tá me odiando?
0: A Ronda falava que ela era sonsa. e eu é eu, eu Eu, eu, é eu gosto da Misha. É co conheço pessoalmente, inclusive. Uhum. Uma linda, uma fofa. <risos> Só que o namorado dela, cara, que noivo marido, não sei, diz que não estão muito bem, mas ele tava no corner dela, fofoca <risos> <risos> diz que não estão muito bem, mas assim, <risos> Ok, ok. Que é peso galo, deve ser. Ele ele postou umas paradas da Ronda, assim, uns negócios horrorosos, ficava xingando ela de todos os nomes. E, 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 é, e a Ronda é muito emotiva. Uhum. Então eu entendo um pouco o lado parecia que a gente dava aquela cutucada e depois fazia aquela que é uma carinha de é... social exatamente e a Ronda pagou de maluca ela odiou o ela falou <risos> cara eu pareci uma louca desequilibrada porque realmente era foi ela gritando foi
1: ali que começou Bad Reputation né foi ali que ela ou não foi ela... a partir dali que ela começou a usar a música
0: eu acho que o Dana mandou ela entrar não ela já entrou acho que a primeira do UFC com Bad Reputation uh -huh. mas foi o Dana que botou ela pra entrar tá e eu fiquei magoadíssima porque quando eu for fazer mistério profissional no MMA que não <risos> nunca porque eu já tenho 27 anos <risos> Eu entraria com bad reputation entendeu? Tá, e agora já, tinha, já era. Já acabou. Poxa. Agora eu não sei, o que, que eu vou fazer? <risos> que Entrar com o Super Freak do Rick James, provavelmente. Boa. Já pensei sobre isso, sim.
1: Muito bem. Essa é uma pergunta minha. Ok. O, o Anderson Silva, ele perdeu aquela luta que ele quebrou a perna? Eu não consigo dizer que ele perdeu.
0: Claro que ele perdeu, ele quebrou a perna. Então,
1: é diferente. É
0: tech. Da mesma forma que você... O no nocaute... Bem ou mal, o oponente dele causou um dano tão bizarro que ele teve que sair da
2: luta, isso oh, é bem Se certo. você cai no chão sozinho,
1: quebra o nariz, a cara se arrebenta, você perdeu a luta, sozinho. É que eu não consigo... É que você, eu entendo. É, agora que você falou, até ficou uma, ele causou um dano, ok. É... Mas ainda assim, aquela coisa, pô, ele foi dar o chute, aí o cara tava com a perna parada.
0: Não, ele defendeu, essa é a Não, parada. Sim,
1: ele defendeu, aí a perna parada sou eu, leigo, olhando a imagem Não, é ali, esse, né? eu
0: entendo, é o que muita gente vê, sabe? Entendeu? tipo assim, e o próprio Chris fala isso, ele, uhum. caceta, eu defendi a porcaria de chute, eu treinei
1: pra isso. I checked the kick. <risos> Deixa o como se ele estivesse ficando ah, então. parado, e aí, então, eu pensei, tipo, ah, perdeu duas, duas derrotas e eu fico, cara, tipo, sei lá. Ele eu... não
0: ganha oficialmente desde 2012, é. sei lá.
1: E ainda assim, eu, tinha, eu entrevistei ele, eu fui pro set vício do. Como é? Ultimate Beastmaster do Netflix, que ele é comentarista do. Sabe o que é? American Ninja Warrior? Sim. É o Netflix, vai ter uma versão dele. E o, ah, é? E o Anderson Silva é o comentarista ah, brasileiro vi ele disso. eu
0: disso. Eu entrevistei ele. Nossa, você Nossa, como é que você conseguiu entrevistar o Anderson? Porque olha, Já, você tem por que... Causa disso, Nossa, eu tô quase leiluando um vídeo foi, 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 foi bem
1: divertido. Ele é um cara, tipo, parecia pra mim muito legal. Entrevistou até, até não sei o que eu falei da voz dele. Não, não, era coisa tipo, ele ser o gal, gal, novo Galvão, não sei o que. Porque Galvão, caralho, não sei o <risos> que. Enfim. Uh, uma semana depois, ele tava assumindo, ele tava indo lutar. E o cara tava no, no, no meio, do não no deserto ali. Era tipo um deserto na Califórnia, ali, enfim, no meio do nada mesmo, uhum. um climário, um, e tava ali comendo com a gente, dando, bebendo, falando besteira, pra uma semana depois ele assumiu uma luta.
0: Foi a luta do Cormier, não foi?
1: foi essa última dele.
0: Ele foi assumir um cheque enorme, foi o que ele foi fazer. Ele não, precisou, ele não fez nada, ele não precisava. É. Ele tinha acabado de operar a vesícula, gente. Ele tava ferrado, ele não tava em condição de lutar. É,
1: foi muito bizarro, foi, foi uma sensação, tipo, cara, eu acabei de falar com esse cara. O ele vai lutar. Né? E agora ele vai lutar, velho. Ele foi pagar as contas
0: cara, mas foi tipo isso, porque o que aconteceu quando caiu a luta do é, ele entrou no lugar do John Jones, inclusive uhum. quando caiu é, e o Cormier queria, porque queria lutar começou a se ventilar a história do Anderson e eu lembro que na época a gente olhava falando assim, olha é um card enorme, de extremo interesse de fã e bem ou mal as pessoas estão interessadas no Anderson, Sim. então fez sentido, eu fui a primeira a apoiar o Anderson entrar naquilo ali. porque Não ia ter que bater o peso, porque ele tava na categoria de cima, uhum. por isso que ele, ele tava gordinho. E <risos> o estilo de luta do Cormier preservaria muito ele. Cormier não vai sair na mão com o Anderson. Aí, o que aconteceu... A gente ficou interessado na luta e tal. No minuto que a luta começou, eu... Ah, era exatamente isso que ia acontecer. <risos> Óbvio, por que, que eu tava empolgada? O <risos> Cormier ia botar ele pra baixo, e segurar, e o Anderson ia ganhar um cheque, eu voar, ficar de herói da pátria, uhum. e levar um cheque pra casa. Muito esperto, o Anderson não é bobo
1: não, cara. E foi lutar meio que por ele também. Tipo, além do cheque, é uma coisa tipo... Eu ainda aguento na luta.
0: Não, alguma. ele aguenta várias lutas. É. Ele não tá... As pessoas descontam, tiram muito o Anderson do páreo. Não, ele, ele aguenta ainda. Ele ainda dá pra, pra fazer boas lutas. Eu uhum. não acho... Eu acho o Anderson lutador fora de série. Não tem nem como questionar. É, mas eu acho que foi uma luta pra ganhar dinheiro, sinceramente. Não vejo... E que não é tanto dinheiro assim, né? Ah, sei no não, UFC. hein? Não é É? Ah, pra, pra ele ter aceitado aquela luta, deve ter sido é. assim, viu? Devem ter dado uma grande... Uma... uma, uma... Até porque o anderson é só o tipo de lutador que ele tem é, parcela, parcela de pay-per-view.
1: Alguns especificamente têm é isso.
0: Só quem realmente vende pay-per-view. Tá. Então, tá. assim, isso faz toda a diferença no contrato deles. É assim que o Conor McGregor fica rico. É assim que, enfim... Ele, então, deve ter entrado nessa luta realmente hum. uma boa. Uma, e... uma graninha boa.
1: Ah, começando a encerrar... Já que hoje não tem outro programa, depois vamos dar uma esticadinha, certo? Não, até noite. Vamos até meia-noite? Vamos aí. É. Não, é... O Dan White, os irmãos Fetito, são meio pro-Trump, né?
0: Ah, meio muito!
1: Completamente, meio ou completamente, completamente.
0: Né? Nossa! Não, e nem... Não, não falo nem que eu choro.
1: <risos> é, eu ia perguntar como é pra você trabalhar nessa...
0: Ah, é difícil, gente. Você tem que ignorar muita coisa, assim. Bem ou mal, o UFC tem um monte de, de, de casos de abuso doméstico. Sim. E é... Cara, minha alma dói toda vez que eu tenho que ver eles criam, conduzindo uma investigação de third party que isenta o cara de culpa. É sempre assim. Uhum. E eles falham muito nisso, muito. E a questão do, do, do Trump, cara, foi muito lutador apoiando. Hoje mesmo eu fui entrevistar um cara que eu vi no Twitter que tava o Gamburia, falando que o o Donald Trump tinha que ir para o 205 e o Dana falou que ia ter lugar para ele no UFC 205. É, eu
1: tinha visto algum...
0: Ele foi num no rally, não no sei o que, numa festa apoi e falou em nome dele na convenção <risos> republicana, gente. Ah, gente, mas porque o Dana é um Sim. homem branco rico. Para ele, o Trump é show, é irado, é 10. É...
1: <risos> e ainda assim, eles dependem do pessoal de outro. É... Bom, aí, tudo, né? do pessoal que não é americano, por exemplo, econômico. Também teve isso agora em Uma coisa que eu, pelo menos... A galera torcendo pro, pro McGregor.
0: Muito. Coitado do álbum. Tinha
1: até uma bandeira. É, The Irish made this town. Uma coisa assim. Ah. Lá Nova tem York. uma comunidade irlandesa forte. Então, tipo, vaiando o, o, o americano. E eu fiquei, tipo...
0: Não, e muito... E os irlandeses viajam junto. Ah, é? É, tem muita... Cara, lá em Vegas, quando o Conor luta, falam é. que é uma loucura. Um negócio <risos> de maluco mesmo. Os caras vão, viajam mesmo pra... Ir atrás de... Mas, enfim,
1: é, é bizarro apoiarem o cara que né, vai exatamente contra tudo o isso. O Weidman,
0: né? a mulher dele é, sei lá, porto-riquenha não sei. Ah, é.
1: E o, o man tem cara, né?
0: Ele é o americano. Você olha ele...
1: <risos> pra cara dele. All American. <risos> e ele é, é gente boníssima. É. Ele é
0: um amor. Só que, Mas... tipo... Porém, contudo, todavia, entretanto, nem tudo são flores e, obviamente... Mas eu achei bem engraçado, né, o cara apoiar o Trump. Tipo, você sabe que se fosse pelo Trump, sua esposa não tá aqui. <risos>
1: pois é. E, e agora uma, uma outra pergunta. É, você falou do caso de abuso e tudo mais. Uh, a gente está tá vivendo agora o negócio do Harry Potter, a escalação do, do Johnny Depp para esse filme dos do uhum. Animais Fantásticos e tal. Aconteceu antes, da história toda, isso é revelado, enfim. Como você lida com isso? Entrevista os caras, você... Você, pra você, está entrevistando o um lutador, quando é o caso, ou você realmente, tipo, filho da puta, filho da puta, filho da puta, enquanto você está falando inglês com ele?
0: Cara, eu não. Assim. É tipo, a sua acontece? obrigação, né? A minha equipe me protege, nesse sentido. Uhum. Tipo, eles sempre me perguntam se eu me sinto confortável de tá. entrevistar alguém. Tá. Por exemplo, no último evento tinha um cara, que era o Alex Nicholson. Que inclusive aí eu, eu fiz o podcast com o John, fiquei uhum. louca da minha cara. E xinguei o cara de todos os nomes e tive que encontrar ele no dia seguinte. Que ele te ouve do podcast. <risos> <risos> que beleza. Não fui confrontada Mas assim, rolou um momento de tensão. Tá. Pode ter rolado. Enfim, o John falou: ó, ah, não, vou, não vou botar você pra fazer com ele, enfim, não precisa. Pra evitar esse tipo de constrangimento. Mas. <risos> eu vou fazer o que, entendeu? É, tem situações que eu acho que vale sim você trazer e confrontar Tá. e tem situações que ah, você, quando vai entrevistar, com certeza já, já também passou por esse tipo de situação. Eu,
1: eu, eu, eu acho que num caso assim tão aberto, eu acho que nunca eu, por exemplo, nunca entrevistei o Johnny Depp e agora eu não sei como eu ia... Eu acho que, por exemplo, se eu fosse entrevistar a J.K. Rowling, eu ia questionar ela sobre tudo isso que estão xingando ela, enfim... Hum. Questionando ela por fato da escalação. Que teve a Janet agora do, do filme e ninguém falou nada. Isso que é foda. Entendi. Perguntaram sobre ele... As perguntas eram relacionadas a ele ator. Ah, como foi trabalhar com ele no filme? E aí é óbvio que ela falar ah, foi legal. Sim. Tá promovendo um filme. Ator profissional. Ninguém questionou isso. E se, se eu se realmente eu entrevistei alguém que fez alguma coisa, eu não sabia. Eu nunca parei. Isso nunca aconteceu uh -huh. de verdade assim, comigo, pelo menos tão explicitamente. Mas, mas eu imagino como deve ser sei lá, eu, eu talvez eu, eu, eu penso se eu for entrevistar o cara vamos supor, hoje o Johnny Depp eu não vou perguntar sobre e aí, como, como tá aquela situação? porque não tem porquê o que,
0: que o cara vai falar, o que, Exata... onde você vai chegar ali ele vai se defender, Quem? você vai dar plataforma é pro cara se defender da merda é exatamente. que ele fez
1: é como por exemplo já ou, ouvi já a história sobre perguntarem pro, pro Robert Downey Jr ah, como foi se drogar, alguma coisa do tipo Tipo, velho, não. não tem, 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 eu tem, até tem, entendo o que você queira fazer. Tem uma
2: entrevista que ele ficou muito puto, que ele saiu no meio da entrevista, não sei se você lembra. Foi recentemente agora, Era né? No passado, retrasado. Que foi que dos vingadores, ou assim. É, é, é. Que ficou falando justamente disso. É, o cara foi,
1: exatamente. É, e aí, exatamente, aí ele ficou puto,
2: Estou aqui pra falar do filme. Exatamente. O cara continua
1: insistindo, não. Beleza, então vou embora. É, realmente, você, você para pensar, não tem... Ou mesmo agora com a... Não vou lembrar a situação, mas deu uma treta também com a Cara Delevingne. Que o cara começou a falar sobre outras coisas completamente diferentes e ela começou a se irritar também. Enfim, eu acho que você perde, você perde tudo o que você está fazendo. Você, você é um jornalista sobre, de entretenimento, você está falando sobre. Se é importante para o que você vai fazer, é. se é importante para o filme, por exemplo, como eu acho que é importante o que está acontecendo, a J.K. Rowling, todo. Porque ela é, me é, de voga sobre direitos humanos, justiça social, é, etc. É,
0: estranho. Ela se coloca numa posição Exa de ativismo.
1: Exatamente. É isso. Só que aí tem aquela coisa, a escalação foi antes. Uhum. Então você não vai é. fazer o quê? Desculpa. Não tem como, é. como voltar de atrás. O filme tá, né? mas aí ela não tá, ela não falou absolutamente nada sobre isso
0: eu acho eu concordo com você o mais interessante é perguntar para ela para ele o que que você exatamente vai
1: tirar. e perguntar a pergunta exata tipo como é que ela tá lidando com essa história Sei lá, porque ninguém não, não tem essa pergunta até a, a, a Natália Engle do nosso amigo já veio aqui ela falou que na, ela foi na coletiva e a coletivas coletivas da Warner são insuportáveis uhum. porque é muito especial o moderador já sabe quem vai perguntar bem antes você pode ficar com a mão levantada que não vai rolar a pergunta. Ah, que legal. <risos> Muito legal. E aí, uh, ela falou, tipo, eu queria perguntar. O microfone não chegou perto de mim. E ela ouviu outros jornalistas que queriam falar sobre isso. Porque até que. Às vezes, às vezes não, quase sempre, todas as vezes, vem uma uma, uma. uma recomendaçãozinha. Não fale sobre um assunto X. Uhum. Ou não fale de assuntos pessoais. É, o pessoal é. é geral, mas às vezes, tipo, ah quando tá, sei lá, dois atores estão separando ou alguma coisa do tipo, é não fale sobre isso especificamente. Uhum. Tipo, eu fui entrevistar a, a Megan Fox, agora no Tatarugas Ninja 2, ela tava eu grávida. Acho que
0: É muito name dropping, né? Name drop, essa aqui Sim. é...
1: Aqui, aqui, <risos> basicamente, <risos> esse problema tá aí. é name dropping. Não, e aí tinha essa coisa, não tô, tô, falar que sobre figa. Tô aqui, tô na presença filha. de
0: uma estrela, calma. Desculpa. <risos> Já sabia pelo Twitter, mas eu ouvi, dá um impacto, né?
2: Não, a gente tá a gente tá um grau de separação do Obama, o Borges. É. praticamente.
1: Ah, mas tô mesmo, de alguma, algum alguém ali que... Tipo eu aquele já... meme algum...
0: do aí... Kevin Bacon, de todo mundo tá a seis graus de separação do é Kevin isso. Bacon. Eu então, acho que tá todo mundo eu a já, seis já graus de, de separação.
1: Eu já cheguei próximos ali, enfim. Já entrevistou o aí...
0: Kevin Bacon, Ai, não inclusive? Não. Não...
1: Mas, enfim, era só que tinha essa coisa, não falar sobre a gravidez e o relacionamento naquele momento que ela tava com o... Brian, não o... assim, é isso. Ficava essa coisa, sabe? Enfim.
0: O famoso David barrado Barrados no bairro.
1: Exatamente. E também tinha coisa de não dar mão pra ela. Não podia dar mão pra ela. Ah, tipo, não quer que encoste. Isso. Daí você fala, <risos> tipo, oi? Olha, meu. mas não encosta. É precisamente isso. <risos> olha, mas não encosta. Não dá mão pra... Aí vinha o assessor, todo... Tudo... Sabe, ela só pediu pra não dar mão, porque, né, tá grávida, não sei o que, tá beleza, tranquilo. E fica aquela situação, porque ela não quer dar mão pro senhor. <risos>
0: <risos> tipo, tipo, eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo lidar com esse seu pedido dificílimo é, né? de não
1: dar a mão pro Megan Fox. Enfim, é isso, meus queridos amiguinhos. Na semana que vem a gente vai voltar no horário e dia normal, que é segunda-feira às 19 horas. E teremos só uma hora que já passamos aqui do nosso tempo. E a Mas vontade... é tempo que a gente não estourava o tempo. Vamos, vamos, vamos mudar de horário, Renan. Vamos ouvir de madrugada. Ah, o Judão, Judão tá de baralho. Baralho. É, exatamente. <risos> ah, eu esqueci. Por que Popota? <risos> só para quem não sabe, eu conheci ela em alguma... Alguém... Eu tava na época do, do Tuf. Algo... Chegou um... alguém lutador ou sei lá, falou, ah, eu vi a Nanda Popota no... lá no... Enfim, no evento, lá no... sei lá o que que é. era. Aí eu fui, fui conhecer a Vic, que trabalhava com isso e tal. Aí eu comecei a seguir. A Nanda Popoto, fiquei tristíssimo quando viu a Nanda Prata <risos> Desculpa.
0: <risos> Porque Peço popota... perdão pelo vacilo. <risos> <risos> então, cara, é muito idiota. As pessoas, eu acho que elas esperam uma história intrigante. Tá. É, não, meu, ok. Eu tinha um amigo que carinhosamente me chamava de hipopótama.
1: Hipopótama, tá.
0: E aí eu comecei a brincar, tipo, pra fazer ele sentir mal a incorporar o Popoto, tipo, na minha vida... Pra fingir que eu tava muito emocionalmente abalada. Tá. E eu botei tudo. <risos> tipo, tudo virou popota. Meio desoação, assim. Só tá. que aí ficou. Aí no Twitter já tinha uma Nanda Prates, como inclusive tem, como inclusive essa escrota nunca usou esse Twitter. Esse Ela calado. tava ocupando o meu arroba, eu tive que meter um underscore, coisa essa desgraça. Nanda Prates, e você tá me ouvindo? Libera essa roupa. Enfim, aí eu botei o Nanda Popota no Twitter também, porque foi mais ou menos na época que ah. eu criei. E ficou, e o pessoal gostava. Eu trabalhava no JB, uhum. todo mundo me chamava de popota, virou uma coisa meio carinhosa.
1: Era, era é, realmente isso? legal também, agora virou um ah, da é. O mundo corporativo, que faz com as pessoas? É, pois é.
0: Acabou, levou o galo. <risos>
1: Obrigadão por ter vindo mesmo. Ah, você está no meio do isso, fight, não, fight, fight Week.
0: Fight Week. Ainda vou voltar escrever uma matéria. Vai ser bom. É
1: isso aí, tem que. Né? E aí, agora, hoje é quarta-feira, você tá, fez as primeiras entrevistas e o que acontece agora?
0: Amanhã é o Ultimate Media Day.
1: Tá. Falei de um jeito bem interessante. Uhum. Que é todo mundo junto. Então, a... é.
0: São todos os lutadores de card principal. Ficam disponíveis ao mesmo tempo. Aí tem uma encarada no
1: uhum. final.
0: Do, e aí tem que fazer isso. Escrever depois. E na sexta-feira tem a pesagem. Na verdade, agora são duas pesagens. Uma pesagem de verdade de manhã. Uhum. É, agora tem disso. Poxa.
2: Tem de verdade de mentira. Como é que e mentira?
0: É? E tem de verdade de mentira. A gente e mentira. Expressão... É, é porque a comissão instituiu que era melhor para os lutadores pesarem, e é verdade, pesarem de manhã, porque eles pesam, uhum. e eles pesam no hotel. Antes eles tinham que ficar, era muito Até debilitante hora, já, tá. e não tinha muito tempo para se reidratar, era uhum. mais perigoso. Agora eles pesam na sexta de manhã, e eles pesavam no fim da tarde uhum. de sexta. Agora eles podem se pesar no hotel, eles ficam no peso por pouco tempo uhum. e se hidratam logo depois. E aí, quando eles entram na luta, eles já estão bem melhores. Só que aí o UFC não quis perder e nem pode, porque tem acordo de televisão uhum. a pesagem de sexta-feira. Só que eles vão e pisam numa balança de brinquedo <risos> e fazem presepada, vão maquiados fazem graça. Já tá todo mundo alimentado e feliz, né? Antes tá todo mundo miserável. Eles queriam se matar ali em cima. Agora eles brincam e tal. E, e aí, aí é isso.
1: No sábado luta e aí acabou. E
0: aí, domingo, eu volto para o meu lar. No Rio de Janeiro. E
1: depois viaja mais pra alguma outra semana. Depois eu vou sair de vai...
0: férias. Dez férias. dias. Beijo pra vocês. Muito bem. tentando.
1: Então é isso. Essa semana não tivemos leitor, porque feriado, coisa toda. Até teríamos um, mas ele acabou... Porque o horário... Gravamos isso às 10 horas da noite. Corinthians tá ganhando de 1 a 0 nesse momento. 26 minutos do segundo é. tempo. Você que viu que depois Corinthians perdeu, ainda esse é, <risos> momento... Até é. aqui <risos> estava ganhando, exatamente. Mas semana que vem vai ter leitor novamente. Se você quiser vir aqui ao asterisco participar com a gente conversar falar besteirinhas conhecer a gente lá no, no apoia.sejudom.com.br e o seu apoio é muito importante para a gente então é isso meus queridos amiguinhos semana que vem estamos de volta com Lenda Leal um beijo outro tchau Rimon eu inventei adeus. isso agora adeus Renan. adeus